0: Schade, schade. Was?
1: Ich dachte, das <lacht> wäre jetzt Müller. ein Test gewesen.
0: Ja, so ein bisschen. Ich hatte gehofft, etwas erzeugen zu können, nämlich die stille Kommunikation zwischen zwei engen Freunden, die keiner Worte mehr bedarf.
1: Ah, okay. Das, ja. Kannst du, kannst du das eigentlich? Also kann, das so kannst du ja aushalten. gar nicht, oder? Stille aushalten? Ja, auch schon. Weil ich kann das gar... Also du ja. würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ich kann das gut. Also ich, der Esel, kann ich aber nicht. Ich kann nur nicht immer was dagegen tun. Ja. Weil ich bin nicht besonders kommunikativ. Also mir fällt einfach <lacht> oft nichts ein, was ich sagen kann. Komisch. Und
0: hat man die letzten 16 Jahre gar nicht gemerkt.
1: <lacht> doch. Das hast du auch gemerkt. Ah, ja, manchmal schon. Ich weiß auch. Ich, äh, gestern äh, laufe ich aus der Tür, kommt mir eine Nachbarin entgegen und fragt, äh, na, wie ist bei euch? Ne? Und dann habe ich kurz was gesagt, so 10 Sekunden und dann dachte ich, auch ich mag die sehr gern, so, äh, ich unterhalte mich auch gern mit der und hätte mich auch gerne noch ein bisschen weiter unterhalten, wollte dann auch ne dagegen fragen, wie es bei denen ist und so, habe ich auch gemacht, aber das, ich kriege das immer nur so für 20, 30 Sekunden hin und dann gucke ich so und dann guckt sie <lacht> und dann, ja,
0: Tschüss. <lacht>
1: Und ich bewundere immer Leute, die das, die das gut können. Ich kann es nicht. Ein aber Smalltalk
0: ist ja wieder was anderes. So.
1: Ja, also. aber auch irgendwie ein Gespräch am Leben zu halten, ohne dass dann diese Stille kommt, wo man dann denkt, okay, einer muss jetzt wohl abbrechen, wenn keinem mehr was einfällt. Aber ja, so ist es.
0: Sehr schön, aber auch das zum Beispiel könnte etwas sein, also ein Gespräch abbrechen, weil keinem mehr etwas einfällt, das ist ja eine Umschreibung für etwas, wofür es vielleicht in einer anderen Sprache einen feststehenden Begriff gibt, denn darum soll es sich heute drehen, Herr Müller, ich habe ein kleines Quiz für Sie vorbereitet, mit Worten oder Begriffen aus anderen Sprachen, für die es im Deutschen so keine Entsprechung gibt keine ah, direkte Übersetzung.
1: Das finde ich ja super spannend, weil das man kennt das ja umgekehrt, ne? Also Weltschmerz genau, oder so, ja, ne? Ja. Aber ähm, super, ich bin total ja. gespannt.
0: Absolut. Und äh, das wird jetzt so folgendermaßen ablaufen. Ich werde Ihnen einen Begriff nennen und dann werde ich Ihnen drei mögliche äh, Beschreibungen nennen. Also was könnte dieser Begriff bedeuten? Ja. Aha. Und Sie sollen dann erstens raten, natürlich äh, welche dieser drei Bedeutungen ist die richtige? Und zweitens, was glauben Sie, aus welcher Sprache dieser Begriff stammt? Wunderbar. dass Sie also zwei Punkte machen können pro, pro Runde. Das Lustige ist, dass alles das, was ich Ihnen vorlese, <lacht> sind tatsächlich Begriffe aus anderen Sprachen. Also ich habe mir nicht irgendwas ausgedacht.
1: Ach so, ja, da, davon bin ich jetzt ausgegangen. Die okay, gibt es aber, wirklich. Ja, ich glaube, es wird
0: dann gleich klar, wenn ich den ersten, den ersten ja, Begriff mache. Ja, äh, es hört sich super spannend an. Ich freue mich richtig. Sehr gut. Also fangen wir an. Der erste Begriff lautet Ageotori. Ageotori. Und bezeichnet das die Reflexion des Mondes auf dem Wasser. In irgendeiner Sprache. Mhm. Oder bezeichnet Ageotori das Bier, das man mit allem Genuss draußen in der Sonne trinkt. Oder bezeichnet agitori dass man nach einem Haarschnitt schlechter aussieht als vorher.
1: Ähm, Und
0: wenn Sie mir das beantwortet haben, müssen Sie noch sagen, aus welcher Sprache es stammt.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das japanisch ist.
0: Boah, da kriegen Sie schon mal einen Punkt.
1: Äh, weil es einfach japanisch klingt. Ich kann kein japanisch. Mhm. Aber was das bedeutet, keine Ahnung. Also, ist es entweder, man sieht nach dem Friseur schlechter aus als vorher. Mhm. Also, boah, Teddy, du, du bist oder du hast jetzt aber ein Agiotori, wäre das genau. so? Oder der Genuss eines Bieres beim Sonnenuntergang?
0: <lacht> ein Bier, das man draußen in der Sonne trinkt oder genießt.
1: Ach so. Genau. Ah, okay. Hm. Und das erste habe ich schon wieder vergessen. Das ist die Reflektion
0: des Mondes. Ach ja, besser.
1: die Reflektion des Mondes.
0: So man sagt, oh Mensch, es ist gerade so eine schöne agiotori stimmung da mache ich einen Foto.
1: Ich weiß nicht, wie sich das mit dem äh, Japanischen verhält. Aber tendenziell, wenn sich so Wörter so etabliert haben, dann, äh, und wirklich als richtige Wörter, dann würde ich denken, ist das schon was, was es länger gibt. Ähm, und deswegen also das mit dem Mond das gab es ja auch schon vor 3000 Jahren mhm. Mhm. Ähm, Friseur gibt sicherlich auch schon länger weil ich glaube ne also Haare geschnitten hat man schon immer <lacht> aber ähm,
0: ja wer kennt sie nicht die Bilder aus dem alten Rom wo sie alle 800 Bier, Meter lange Haare Bier, haben
1: Bier ist in <lacht> Japan ja nehme ich ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung aber ich glaube nicht dass Bier also ich glaube, das ist importiert worden, das Bier. Mhm. Also das kam irgendwann dann, weiß ich nicht, im 15. Jahrhundert mit irgendwelchen Han Handelsreisenden nach Japan und dann haben sie auch selber was gebraut. Aber das, ähm also die anderen beiden hast du dir
0: ausgedacht, ne? Nee, das sind alles Begriffe in verschiedenen Sprachen. Ich sage Ihnen auch, in welcher. Ich habe es mir eben nicht ausgedacht. Achso, also, du gibt hast dir Sprache, nicht
1: ausgedacht. Ah, nein, ich habe mir nichts ah.
0: ausgedacht. Ja. Es gibt in einer Sprache den jeweiligen Begriff. Zu ah. allen dreien. Ja.
1: Oh, wow. Ähm, dann würde ich trotzdem bei dem Bier eher auf, ähm, ich sag mal, irgendwie ein westlicheres Land tippen. Mhm. Weil Bier eher ein westlicheres Getränk ist. Und es diesen Begriff dann vielleicht schon länger gibt. Ähm... Ich weiß noch nicht mal, seit wann es Bier gibt, ehrlich gesagt, aber. Äh, wie oft äh, denken
0: Sie eigentlich an das Römisch Reich?
1: Wie oft denke ich an Bier, ist eher die Frage. Ja. Ähm, ich, ich nehme, ich tippe jetzt einfach mal auf die Reflexion des Mondes.
0: Okay, das haben Sie dann leider nicht richtig getippt. Okay. Äh, und ich werde mir jetzt für die nächste Runde merken, dass ich Ihnen nicht zu schnell auch die Sprache ähm, äh, bestätige, weil Sie dann natürlich ganz anders an die Begriffe herangehen können. Und dann, wenn ich schon sage, Japanisch stimmt, dann das Bier ausschließen. Das ist natürlich unfassbar clever. In der Tat, das Bier, das man draußen genussvoll in der Sonne trinkt, das ist ein Begriff, den gibt es in Norwegen und das heißt Utepils. <lacht> also wenn Ute der Norweger sagt, draußen, Mensch, mal Ute ne?
1: Ute und Pilz heißt Pilz, also ja? draußen Bier. Mal?
0: Ja, ja. Raus, richtig. Und äh, im Japanischen ist dann äh, A.G. Otori, dass man nach einem Haarschnitt schlechter ja, aussieht ja. als okay. vorher. Ja, ja, Und die Reflexion des Mondes auf dem Wasser, das ist ein schwedischer Begriff, der heißt Mangata.
1: Mhm. Mangata.
0: Super. Mangata, wahrscheinlich, oder das ist dieses A mit dem Kringel oben drauf. Ist das, äh, Mengata?
1: Nee, Monga, wenn dann. Monga? Ich, war, ich kann Schwedisch nicht. Aber ich kann Schwedisch
0: leider auch nicht. Ähm, das hilft mir aber vermutlich auch den Rest dieser Folge, dass ich all diese Sprachen nicht beherrsche. Und damit mache ich es ihm gleichermaßen leicht oder schwer.
1: Ich würde tippen, dass Utepilz eigentlich Utepilz heißt. Utepilz. Utepilz. Aber, Udepilz, ja. Udepilz. 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 aber ähm, klingt auch irgendwie netter, oder?
0: Ja. Aber genau das werde ich eben nicht versuchen, bei all den Begriffen äh, es Ihnen so vorzutragen, wie es vermutlich richtig ist. <lacht> Damit
1: das macht nichts. Das es ist, nicht ist trotzdem total, total cool. Du hast jetzt noch neun
0: von solchen? Noch neun davon habe ich, ja. Oh, großartig.
1: Ja, dann, dann hau mal rein. <lacht> also
0: Sie werden heute noch 27 Begriffe Ach, im Zweifel geil. lernen, falls Sie nicht super, den einen oder anderen kennen. Superschön. Ja. Der zweite Begriff lautet... Kel ich, ich möchte
1: einen erfinden für ja. ich genieße es total, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe.
0: <lacht> ja, das äh, heißt Hakatari. <lacht> heißt das?
1: Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Meloritis ähm, ist das. Ja, sag mal. Der nächste Begriff heißt Kelsarikenit. Mm,
1: ja, das Kel -Kenit. Hört, sich an, hört sich an wie, wie äh, Finnisch, würde ich sagen. Aber sag mal.
0: Bezeichnet Kelsarikennet einen Ort, an dem man sich wohlfühlt und an dem man zurückkehrt, um zur Ruhe zu kommen. Mhm. Oder bezeichnet das mhm. eine Freizeitbeschäftigung, bei der man sich alleine zu Hause in Unterhose betrinkt, mhm. ohne die Absicht zu haben, anschließend noch das Haus zu verlassen. Oder bezeichnet Kelsarikennet das Gefühl, dass das Handy klingelt, obwohl es nicht so ist.
1: Ah. Da gibt es ja ein Wort für. Das weiß ich, das habe ich schon gehört. Ähm, das ist aber nicht, also das, das ist, glaube ich, ein englisches, Kennet? Das ist, glaub ich ein, ein englisches Wort. Das ist, glaube ich, ein englisches Wort, meine ich. Also, Kelsari Kennet hört sich ähm, äh, hört sich finnisch an, für mich. Mhm. Kelsari oder
0: Kelt.
1: also, äh, Nee, also wenn das jetzt irgendwie, wenn du irgendwie chellsari, dann hätte ich gesagt, so, das könnte auch schwedisch sein. Aber also
0: ich werde versuchen, es nicht irgendwie typisch auszusprechen, sondern so deutsch. es Ja, aber die ist mir das, noch das gelingt hört sich irgendwie ja.
1: diese 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 e, -E i Verbindung, mhm. das hört sich irgendwie total schwedisch, an, äh, finnisch an. Mhm. Und ähm, dieses, das mit dem Handy-Gefühl, das habe ich schon mal gehört und, und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht mal würde passen, ne? Handy Finnland. Ist so eine, so eine finnische. Ja, Nokia. Ähm, Gummistiefel. <lacht>
0: <lacht> Kelsari kennt, sage ich dann noch.
1: Ja, was war das mit dem Gummistiefel nochmal? Was war das mit dem Gummistiefel nochmal? Ich glaube es einfach nicht. Ich habe hab da den Begriff auch schon mal gehört und es war ziemlich sicher kein finnischer. Mhm. Ich meine, es wäre ein englischer. Aber auch nicht ganz sicher. Und das mit dem äh, zu Hause in Unterhose Bier trinken und nicht mehr rausgehen. Ich glaube, das ist in Finnland was völlig Normales. <lacht> also das ist jetzt, also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man einen extra Begriff für erfinden müsste in Finnland. Mhm. Ähm, so wie auch in Deutschland es dafür keinen Begriff gibt, weil ich glaube, dass das auch viele Leute gerne machen. Also vielleicht nicht in der Unterhose, aber so Joggingbutze butze an.
0: Naja, aber ja. es geht ja schon um die, um die Absicht. Also man sagt, alles klar, ich bleibe in Unterhose und betrinke mich, weil ich gehe heute nicht mehr raus. Und da brauche ich jetzt auf Deutsch unfassbar viele Worte für, um das zu erklären. Und genau da, genau das gibt es dann eben den Begriff. Genauso ja, aber, wie für den Ort, ja. an dem man sich wohlfühlt und an den man zurückkehrt, um zur Ruhe zu kommen.
1: Also, ich glaube einfach nicht, dass es mit dem, dieses in Unterhose Bier trinken, das passt irgendwie für mich eher in wärmere Regionen als Finnland. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> ähm, und auch wärmere als Deutschland, glaube ich. Äh, deswegen schließe ich das aus. Ich schließe das Handy aus. Deswegen glaube ich, es ist der Ort, wo man einkehrt, um sich zu entspannen.
0: Und Sie bleiben aber bei Finnisch als... Äh, und ich, ich bleibe bei, bei
1: Finnisch als Sprache und gieße mir ein Glas... Ähm, Trerey, Vino de Espania, ein dabei. Äh, erhältlich im Rewe für 6,99. <lacht> Wenn ihr auf diesen Link klickt.
0: Haben Sie noch eine Hose an? Oder? <lacht> Herr Müller, ja, Sie haben ich, wieder mit der Sprache vollkommen recht und Sie ja. haben finnisch erkannt. Ja. Völlig richtig. Und Sie haben auch völlig recht damit, dass das Gefühl, hm. dass das Handy klingelt, obwohl es nicht so ist, ist ein englischer Begriff und der heißt Ringxiety.
1: Ah, ja.
0: Aber ich. es ist der finnische Begriff für die Freizeitbeschäftigung, bei der man sich alleine zu Hause in Unterhosen betrifft, ja, okay. ist Kelsary Kennet, ja. denn der Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man zurückkehrt, um zur Ruhe zu kommen, ist ein schwedischer Begriff, der da heißt Hört sich. Und ich meine äh, mich zu erinnern, dass einer der beiden Begriffe Walderdbeere heißt. Also das ist der Ort, wo die Walderdbeeren wachsen. Und deswegen ist es da besonders ruhig. Irgendwie so. Aber die Finnen haben offensichtlich sogar für Kelsari Kenneth ein eigenes Emoji. Ich habe es leider nicht ergulen können, <lacht> so wie das aussieht. Aber die haben offenbar einen Unterhosen-Sauf-Emoji. <lacht> Was ich irgendwie großartig finde. <lacht> Dass man das irgendwie mit ins, äh, in den Unicode gepackt hat.
1: Großartig. Sehr ja, schön. Schön, schön.
0: Dritter Begriff.
1: Da können wir mal eine Folge daraus machen, finde ich. Äh, in Unterhose, Bier trinkend, eine Folge aufnehmen.
0: Ich habe neulich gedacht, wir haben noch nie eine Niederübernachtungsparty gemacht, wo wir dann auch direkt am nächsten Morgen was aufnehmen. Das finde ich auch ganz gut. So mit so, mit so einem Break in der Mitte. Ja, also, ja. ja. Bauen wir uns dann, eine Höhle in der Folge. Ne, wir wir nehmen da ganz
1: spät bis in die Nacht noch so ganz viel Blödsinn auf.
0: Genau, mhm. ja. Wir machen eine Sockenschlacht. <lacht> Und dann am nächsten Morgen, wenn wir eine Kaba-Erdbeer trinken, <lacht> dann ist der
1: Spider Mann, Mann, Mann. Ja. ja,
0: So, wir kommen ins Blauen an, Herr Müller. Dritter Begriff. Ikt suarpok. Ikt suarpok. Bezeichnet das, dass man zu Hause Besuch erwartet und deshalb ungeduldig und erwartungsvoll immer wieder vor die Tür geht, um zu schauen, ob der oder diejenigen jetzt schon gekommen ist. Oder bezeichnet Ictuarpock, dass man früh morgens aufsteht, um nach draußen zu gehen und die ersten Vögel singen zu hören. Hm. Oder ist Ictuarpock der kreisrunde Kondensabdruck, den ein kaltes Glas oder eine Flasche auf dem Tisch hinterlässt. Und wenn es so ist, in welcher Sprache?
1: Also Glasabdruck? Mhm. Immer rausgehen und gucken, ob jemand kommt.
0: Jawohl. Oder, oder frühmorgens aufstehen, um die ersten Vögel singen zu hören. Um die
1: Vögel singen zu hören. Es hört sich für mich an wie sowas wie ähm, Aztekisch oder so. Mhm. Wobei, die gibt es ja nicht mehr, die Sprache. Das Wort wird ja noch benutzt. Ne? Mhm. Wie ist denn diese Sprachfamilie? Gehört Aztekisch? Was ist das für eine Sprache? Was könnte Das, das ist
0: die Sprache der Schröders. Nee, ja, aber Atze, Atze, Atze. Nee, Ich,
1: ja, nee. ich frage mich, ob es irgendwie noch was Lebendes an diesen Sprachen, wo das benutzt werden könnte? Weil in Südamerika Ach so, ja da geht keiner mehr. mehr vor die
0: Tür. <lacht> Oder bekommt keinen Besuch. Nee, es gibt diese Sprache nicht, Sprache nicht mehr. Wird wird ja nicht mehr gesprochen.
1: Oder gibt's das noch? Also, also sprechen noch Leute Altes Aztekisch sozusagen. Ich glaube Ach so.
0: nicht. Ja. Also, Wenn wir ein Wissenspodcast wären. Ne? dann könnten wir das Thema ganz anders rangehen. So ab, Hier habe ich halt einfach mal so Begriffe so gegoogelt. Was könnte das
1: denn sonst für eine Sprache sein? Also eine europäische Sprache? Oder ist das Baskisch oder sowas Verrücktes? Das hörte sich ja auch
0: wirklich komisch an. Das kommt in jeder komisch zweiten ne? Spotspot-Folge
1: vor. <lacht> das ist eher so mit vielen Xen und so. Es hört, ich würde sagen, es ist Aztekisch irgendwie, südamerikanisch. Oder ist das eine aleutische Sprachfamilie? Also, jedenfalls, das, ich glaube, es ist irgendwas alt, althergebrachtes. Mhm. So. Deswegen diesen Glasrand, glaube ich nicht.
0: Ah, verstehe. Jetzt, jetzt, jetzt kommen Sie endlich zur Herleitung. Ich, ich war so ja, ein ja. bisschen irritiert. Wie kann man denn Schließe so lange ich aus. darauf rumkauen? Ja, Schließlich ja, ja, ja. aus.
1: Okay. Ich aus. Ich glaube, äh, und jetzt <lacht> <lacht> habe ich das vor die Tür gehen schon wieder.
0: Ja, man geht jeweils
1: vor die Tür, Ach, die das Vögel, eine, weil man Vögel super erwartet andere. oder weil die, die Vögel, Vögel Das könnten ja. entweder die Vögel sein, das würde schon passen zu den Azteken oder dieses, das finde ich irgendwie lustig, Ne, man geht immer wieder raus und guckt, ne? ja. Wo, geht vor den Tempel, ist halt schon einer da, wollte um das Herz oh, rausreißen, Ah ja. ne? noch nicht, ja. Na, muss der Sonnengott noch warten. Ne?
0: Also das, da kann ich auch so mit am meisten, also dieser mhm. ne, Kondensabdruck, das kennt man so auf dem Tisch.
1: Ja, ja, klar.
0: So äh, früh morgens aufstehen, um die Vögel zu hören, das wäre jetzt nichts, wofür ich ein Wort bräuchte, aber dieses immer nervös, mhm. also ich gehe selten vor die Tür, aber ich gucke immer dann so aus dem Fenster. Ah, wo, wann kommt denn der Besuch? Das kenne ich, dass man dafür ein Wort eigentlich mhm, ganz gerne das, hätte. Äh, das kenne ich, ich auch. Mhm.
1: Das, das kenne ich auch. Wenn man jemanden erwartet, mhm. Deswegen habe ich immer diesen Kuchen im ähm, <lacht> <in lacht> Glas. Das
0: ist der bekannte Ikzu-Aupok-Kuchen.
1: Wie hieß denn der noch?
0: <lacht> hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Stimmt, ähm, das ist eigentlich am Straße aber das haben die wirklich verwendet für so einen Kuchen. Ne? Kuchen ja, das war Glas? so ein
1: Kuchen im, im Glas. Sowas ja, so was abgefahren ja. ist. Das hat sich bestimmt ja. auch nicht verkauft. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. <lacht> ähm... Ach, ich, schön, also dann, dann, dann folge ich gibt. dir jetzt einfach mal. Iksuapok ja? heißt, ich gehe immer vor die Tür in der Erwartung, dass jemand kommt. Ich weiß auch nicht, wann der kommt. Also ich hm. gehe oft raus. Mhm. Und es Auf ist Aztekisch.
0: Auf Aztekisch, sehr gut. Ja. Es ist die Sprache der Inuit. Ach, okay. okay. Und die gehen okay. ganz oft raus, wenn sie Besucher warten und gucken immer wieder, ob da jemand kommt oder gehen sie wieder zurück, <lacht> wenn er nicht kommt. Also haben sie wieder einen Puck gemacht, Herr Müller.
1: Obwohl man weit gucken kann, wahrscheinlich da. Ja. Um die Inuit <lacht> so. wohnen in aller Regel, ja.
0: ja. Ähm,
1: ist, das, ist das interessiert mich jetzt, aber wirklich, ist, ist Aztekisch vielleicht verwandt?
0: Also das mit, dürfen Sie auch gerne googeln, weil Aztekisch kommt nicht vor im Rest äh, dieser Folge. Äh, ja, ja, später. Wenn Sie das jetzt, okay, okay. Ja. ja.
1: Du, du machst das ja immer <lacht> beim Schneiden. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir mal so eine ganz große Jahresend-Feedback-Folge machen, wo wir all die Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, einfach dann mal hinterher zusammentragen. Das ist gar nicht so schlecht von der Idee. Sehr schön. Äh, ich kläre noch kurz auf. Ach, schon wieder ein schwedischer Begriff. Verrückt. Dieses morgens aufzustehen, um die ersten Vögel singen zu hören, heißt auf Schwedisch Gökotta.
1: Soll ich dazu was sagen? Also nee, es hört, nee, es nee, hört warum sich machen? eher an wie ein, wie ein Gericht, das man beim Ikea bestellen kann. <lacht> ja.
0: Das hast mir noch ein bisschen preis oder so Gülcotta, dabei.
1: Ich hätte gern einmal da. Ist aber nicht viel dran an dem Vogel. Ja, ja.
0: Und der Kreisrunde Kondensabdruck ist ein italienischer Begriff und heißt ah. Cullacino.
1: Cullacino, also ja. Ja. Kreis. Schön. Ja. Sehr schön.
0: Drei Runden und jeweils haben sie einen von beiden Punkten gemacht, Herr Müller. Ich, äh, bin, ähm,
1: ich bin zufrieden. Ich möchte aber jetzt auch mal irgendwann zwei Punkte hinkriegen. Äh, ja, verstehe ich. Hinkriegen. Ja, verstehe ich.
0: Vielleicht in dieser Runde der Begriff, und es ist, aber also, davon abgesehen, es ist echt ein schweres Quiz. Also so oder so. Ähm, Gerade das Raten der richtigen Sprache ist wirklich hart. Vielleicht aber bei diesem. Der Begriff heißt Przezeblewanie oder Blowanie. Przezeblewanie. Und die Frage ist, <lacht> beschreibt das jemanden, der einen Witz so schlecht erzählt, dass man sich deshalb vor Lachen nicht mehr halten kann? Oder beschreibt das die Ummöblierung des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung? Also, dass man zum Beispiel das Schlaf mm. mit dem Kinderzimmer tauscht. Mm. Oder beschreibt das, und Sie werden es vielleicht schon mal gehört haben, die stille Kommunikation zwischen zwei engen Freunden, die keiner Worte mehr bedarf? Prezebluvanye. Ja, geschrieben. P-R-Z-E. M-E. Mm -hmm. B-L-O-W-A-N-I-E.
1: Wenn du das jetzt so sagst, dann, ich, weil ich hätte jetzt gedacht, es ist russisch. Mhm. Aber wenn du das jetzt so. Oder ist das die Umschrift vielleicht? Weil sonst wären es ja kyrillische Buchstaben. Ne? <lacht> Aber es hört sich auf jeden Fall slawisch an. -e
0: mhm.
1: -e Und du hast auf jeden Fall dieses. Ähm, man versteht sich, ohne miteinander zu reden, hast du mit Sicherheit drin. In der Liste.
0: Ja, ich habe es ja gerade genannt. Ja. Also die Frage ist, ob das in irgendeiner Sprache. Nee, ich sage,
1: das hast du als äh, erratbares Wort drin. Und du Ach so, das es,
0: heißt, das, da, das wäre dann automatisch die richtige Antwort.
1: Das muss ja, weil du kannst es ja nicht nochmal bringen. Und weil das ja, weil du somit die Folge ja eingeleitet hast.
0: Ja, aber vielleicht habe ich ja mit einer ne, mit Nietzsche die Folge eingeleitet. Da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen.
1: Also ich glaube, ähm, äh, okay, ähm, das andere war mit dem Ummöbel. Ich dachte erst, das ist das mit dem um ja. ne, möbel um, ja. äh, Schichten. Äh, umbewegen. Ummöblierung. Ja. Ummöblierung,
0: ja. was äh, ich super
1: gerne mache. Ich liebe das. <lacht> ähm,
0: Wenn Sie mal das, äh, das äh, Wohnzimmer <lacht> richtig schön aufräumen. Nee, Ach, ich komm. finde,
1: ich habe das tatsächlich vor ein paar Tagen noch gemacht. Ein äh, bisschen notgedrungen, aber wir hatten das Sofa im Sommer vor die Heizung gestellt. Einfach um den Raum ein bisschen anders aufzuteilen. Und das gibt so im Raum dann. Das sich
0: ja manche Leute auch das mit der Zeitumstellung. Also im Sommer da geht ja, das Sommer ja.
1: vor die Tür. Und jetzt wo wo wir die Heizung wieder anstellen, muss ja, sich da wieder wegbewegen, damit ja. die heiße Luft auch in den Raum reinpustet. Und ich finde das voll schön, weil man halt dann ne, irgendwie einen ganz neuen Raum hat irgendwie wieder. Ich das da gibt's auf jeden Fall ein Wort für, aber das weiß ich ja, dass es eins dafür gibt. Und das Dritte habe ich schon wieder vergessen. Ähm,
0: äh, jemand, der einen Witz so schlecht erzählt, dass Ach ja. man sich deshalb vor Lachen nicht halten kann.
1: Ähm, das kann auch sein. Ich glaube aber, ich, ich, also ich glaube, das ist Russisch oder mindestens irgendeine slawische Sprache. Mhm. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass du, weil du das so eingeleitet hast, ähm, diesen Begriff auch verwendet hast. Deswegen glaube ich, ist das Freunde verstehen sich auch ohne Worte.
0: Ach, Herr Müller, es ist die Ummöblierung. Ah. Und es ist das polnische Wort. Okay. Also wahrscheinlich Okay. Ohne Rücksicht auf Verluste. Schade, kein Punkt in dieser Runde. Die stille also ja, Ja, Ja. ja nah hätte gerne genommen und Russisch. ist Das ja ist bestimmt Nachbar. Schwedisch, ne? Nein, das ist Japanisch. <lacht> ah. <lacht> ja. Genau, A ist der erste Teil und der zweite ist un. A-un. Und es ist äh, sozusagen vom A und O. Abgeleitet. Also, ne, zwei müssen gar nichts mehr sagen. Mhm. Das ist dann Aun. Und jemand, der so schlecht einen Witz erzählt, dass man sich deswegen vor Lachen nicht mehr halten kann, heißt auf Indonesisch Jajus.
1: Also sehr auf den Punkt gebracht, <lacht> würde ich sagen. Ja, Jaius. Indonesisch. Bahasa,
0: Indonesia. Ja. Der nächste Begriff lautet Akihi und bezeichnet Akihi die Fehler und die Macken und die Eigenarten, die uns so einzigartig und besonders machen. Also mhm. sozusagen das Schöne im mhm. Imperfekten. Mhm. Oder bezeichnet Akihi das Phänomen, einen gerade erklärten Weg schon beim Losgehen wieder vergessen zu haben.
1: Mhm. So wie deine Erklärung, die ich immer sofort wieder vergessen habe. <lacht>
0: genau. Ja. Oder bezeichnet Akihi, dass man isst, weil der Mund einsam ist. Oh.
1: Also Essen, weil ja. der Mund einsam ist. Akihi ja. ist ein bisschen kurz dafür, finde ich. Ähm, etwas sofort wieder vergessen, nachdem ja. es einem erzählt wurde.
0: Ja, und zwar ein äh, in aller Regel einen gerade erklärten Weg. Also man fragt jemanden ah, den Weg, ah, gehst du nach vorne links und dann Weg. rechts und die zweite Akihi, wieder so boah, und dann geht man also los kurz. und man weiß schon nicht mehr, ob man rechts oder links gehen muss. Und genau.
1: das erste war
0: die Fehler und Macken, die uns so einzigartig ah, die und besonders Fehler,
1: machen. Oh ja, oh, das ist ja. Mh. Das, aber dies mit den Federn und Macken,
0: das, das kommt Sie sehr mir gut. irgendwie,
1: das kommt mir so, das kenne ich natürlich auch gut, aber das kommt mir so bekannt vor. Ja als gäbe es, hätte ich da mal irgendwie einen Film gesehen, wo dieser Begriff gefallen ist. und Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Sprache. Aha. Aber es ist nicht Akihi. Und Akihi klingt für mich wieder japanisch, ehrlich gesagt. Mhm. Vielleicht ist es auch koreanisch. Aber mhm. Akihi, was soll das sonst sein? Akihi. Und ähm, das, ich glaube nicht, dass es das erste Akihi ist. Akihi
0: sind unfassbar viele I, stelle ich gerade fest. Für so einen engen Raum. <lacht> Akihi ja.
1: Masamoto. Konnichiwa. Okay. Ähm. Akihi. Akihi. Akihi oder Akihi. Akihi. a -k -i h i Akihi, nicht Akihi. Also, weil dann würde dann <lacht> ich vielleicht schon wieder auf Finnisch. fünf tippen.
0: Buchstaben. Akihi. A-K-I-H-I. -i -h -i -h -i. Also wie Aki, hi. Aki, hi.
1: Aki Also ähm, Nummer eins ist es nicht.
0: Mit den Fehlern und Macken.
1: Mit dem Weg. Mit
0: dem Weg. Der Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird Akihi sein.
1: Ich das dritte schon wieder vergessen. Deswegen, ich sag mal, ist das äh, mit das dem Weg. Das ist das
0: Essen, das im Mund einsamt Ja,
1: nee, nee.
0: Das ist, Nein, dass man isst, weil da, der Mund da, das, ist.
1: Das ist, könnte auch was Japanisches sein, aber ich würde, ich würde tippen, dass das was Französisches ist, irgendwas mit Busch. Ah, okay. Mhm. Tippe ich jetzt mal, keine Ahnung. Aber Akihi ist, ähm, äh, das ist es japanisch oder koreanisch oder, muss ich mich da festlegen?
0: ja. Und am besten so für keins von so, beiden.
1: Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit diesen, also so, also ich wüsste jetzt, es ist nicht chinesisch. So, das ja. kann ich schon sagen. Aber Aki, es könnte natürlich auch irgendwas Abgefahrenes sein. Es könnte auch eine afrikanische Sprache sein, ne? Akihi. Akihi. Ich sage jetzt aber trotzdem mal, es ist Japanisch. Mhm. Das ist das mit dem, äh, ich habe alles wieder vergessen, was du mir beschrieben hast, weil das kenne ich auch gut. Okay. Von früher, bevor es Google, zum Glück gibt es ja Google Maps oder Navigationssysteme, aber das kennst du ja auch noch, oder? Man hat, also früher, ich habe so oft nach dem Weg gefragt, und dann wusste man schon an der ersten Abbiegung nicht mehr. Man hat sich nur gemerkt, dritte rechts und danach war ist alles weg.
0: Mir ist das nur einmal gelungen und zwar in Prag, als äh, ich jemanden gefragt habe, wo denn das Geburtshaus von Franz Kafka ist. Franz
1: Kafka, ja großartig, und der das ist auch ganz dann, schwer zu finden. Ja.
0: Das, war auch, ja, das war auch ganz lange <lacht> ein geflügeltes Wort in meiner Familie, was dieser Mensch antwortete, nämlich 1, zwei, 3, 4, da Kafka. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. <lacht> und ich glaube, er meinte die Häuserblöcke, die man einfach ja. gerade ausgehen muss. <lacht> Eins, zwei, ah. drei, vier. Da, wann, warst denn,
1: wann warst du denn? in Prag?
0: Äh, in den 90ern irgendwann.
1: Ja, ne, weil ich, ich war da auch, ich glaube, 99
0: hm.
1: und so lange nicht mehr. Und das ja. ist eigentlich echt äh, eine Schande. Ich möchte da gerne nochmal hin, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Und in Kafkas Geburtshaus, ist das das Museum? Oder ist es wirklich nur das Geburtshaus? Ich war
0: da in den 90ern, wie soll ich mich denn daran erinnern? Ich erinnere
1: mich an ein Museum, was ich ziemlich unspektakulär fand. Ich erinnere mich
0: an die unfassbar vollen Teller, weil man so super essen konnte. In oh ja,
1: und zwar äh, in den 90ern noch günstig.
0: Richtig. Ja.
1: Ja, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber...
0: Ähm, günstig und deftig, das was der Deutsche deftig, halt gerne hat. Günstig, genau. <lacht> So, das, zurück aber zu Akihi und den Punkt kriegen Sie, Herr Müller. Das ist das Phänomen, dass man einen gerade erklärten Weg schon beim Losgehen Ach, wieder vergessen hat. Sehr super. gut. Und ich habe Ihnen diesen, diesen kleinen Tipp gegeben mit diesen die vielen I auf engem Raum. Es ist hawaiianisch. Oh.
1: Okay. Okay, ja, okay, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Nee, natürlich nicht. Aber klar, wenn du jetzt wo du sagst, natürlich, absolut. Und
0: gemein ist, aber jetzt habe ich die Begriffe auch ein bisschen so angeordnet, dass ich dachte, man könnte ah, vielleicht auch drauf schade. kommen. Die anderen beiden Begriffe sind beide aus dem Japanischen. Und äh, dieses Schöne im Imperfekten, diese, diese Macken und Eigenarten, die uns äh, besonders machen, heißt auf Japanisch Wabi-Sabi. Ja. Was ich lustig okay, finde, weil es so nah an Wabi ist. Ja, genau.
1: <lacht> so. Was? Und da habe ich im äh, Geschichten aus der Geschichte-Podcast gelernt, nur um das jetzt auch mal anzubringen, äh, sinnloses Wissen, dass Wasabi meistens überhaupt kein Original-Wasabi ist, sondern einfach nur Krähen, haben die gesagt in dem Podcast. Ich glaube, das ist ja. Meerrettich. Meerrettich genau. mhm. ähm, eingefärbter Meerrettich. Nur mal so, dass ihr es wisst, selbst in Japan ist das so. Also es ist jetzt nicht nur hier... In der Bento-Box so. Ja, sondern das ist auch in Japan.
0: Ja, sind halt die Fehler und die Macken, die ja. das dann besonders einzigartig und besonders Wah aufmachen. Wie heißt Wabi-Sabi. Wabi-Sabi,
1: war, war, großartig. Ja. War, oh, ich wünschte, ich könnte es mir merken, dann kann ich nicht mehr. Wabi-Sabi, ja.
0: Und essen, weil der Mund einsam ist. Ja. Also eben nicht, was wir irgendwie so kennen aus, aus Trostspenderei ja, oder Heißung oder so. Bitte sondern, lass es französisch sein. Nein, es ist auch japanisch. Ah. Und heißt kuchisabi shi kuchisabi shibi
1: Okay, die spinnen ja auch ein bisschen. Aber Akihi, das muss ich mir, das versuche ich mir zu merken. Ist denn, ist denn Hawaii so groß, dass man doch, ne, dass man sich da Stimmt, auch verlaufen ich Weg kann?
0: muss offensichtlich. Also,
1: ja. Immer um die Vulkane <lacht> jetzt, rum. Ich hätte jetzt gedacht, das ist alles irgendwie ja. nur am Strand und am oh, Surfbite. Muss ich links oder rechts
0: um den Vulkan rum? Ja.
1: Links <lacht> <lacht> so oder am Was? Surfbite vorbei? Ja. Und dann ja. an,
0: dem, an dem Blütenkettenverkäufer, Warum? <lacht> Keine Ahnung, Akihi. <Okay. lacht> Nummer 6, Runde 6, Herr Müller. Kesemutan. Keseemutan. Bezeichnet das, wenn das Sonnenlicht durch die Blätter eines Baumes hindurch mm. blinzelt. Mm. Oder bezeichnet das den Zorn, der aufkommt, wenn ich als Langläufer mal wieder eine zertrampelte Läupe vor mir habe. Also übersetzt Loipenzorn. Oder ist es das Gefühl, als würden tausende Ameisen über unseren Arm oder unser Bein krabbeln, weil wir zu lange im Schneidersitz gesessen haben oder auf unserer Hand saßen. Also, wo wir sagen, da ist der Arm eingeschlafen ah. oder der Fuß eingeschlafen. Okay. Sondern nicht, das durch die Blätter eines Baums hindurch blinzelt oder der Leupenzorn oder das kribbelige Gefühl.
1: Ich schreibe mir das jetzt mal mit, damit ich nicht immer wieder nachfragen muss. <lacht> Mutan ähm, ja. klingt, warum denke ich das? Ich denke irgendwie so mongolisch oder so. Mhm. Ja. Mongolisch. Ich sag
0: da, ich sag da jetzt nichts zu, ob das in die richtige Richtung geht oder ja, so, ja, weil nee, da kann ich, ich mich nur selber in die Nesseln setzen, <lacht> was ich keine Ahnung hab. Aber
1: wahrscheinlich, die Japaner scheinen ja viele solcher Begriffe zu haben. Mhm. Ähm, aber das klingt nicht japanisch. Nee, ich sage jetzt einfach mal Mongolisch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß mhm. es wirklich nicht. Mutan, Kesemutan. Kesemut, oder ist das auch japanisch? Ich sage mongolisch. Mhm. wird Wahrscheinlich nicht stimmen, egal. Und es, also. käse mutan klingt so ein bisschen aggressiv, ne?
0: Mhm. Dieses, oh, dieses Wort. Kesemutan. Ja. <lacht> Wieder eine aber Einigung, ich, eine weißt du was?
1: Ich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung diesmal. Ich habe noch nicht mal irgendeine Idee, mhm. aber ich finde halt ähm, äh, das so schön, als du das beschrieben hast, wie die Sonne durch die Blätter scheint, ja. ähm, dass ich einfach das gerne nehmen würde. Bei den Ameisen glaube ich, dass dieser Begriff müsste sich irgendwie kribbeliger anhören. Mhm. Ne? Verstehe. Äh, ich weiß nicht wieso.
0: Ja. Also wenn das wenn es
1: irgendwie Kribimutan Mutan ja. hätte, ja oder ja. Kizimiboa oder so, dann hätte ich gedacht, ja, ja das kann sein. Aber Kese Mutan ist, wenn die Sonne durch die Blätter scheint.
0: Ja. ist so ähnlich. Das ist nämlich Komorebi In? und ist japanisch, wenn ja, die Sonne okay. durch mhm. die Blätter scheint.
1: schön, irgendwie schön, oder? Die Japaner haben mal ja.
0: irgendwie was oder Komorebi. ästhetisches Kom so an ja. sich, ne? Mhm. Und der Läupenzorn, das ist natürlich ein finnischer Begriff und heißt Laturaivo. Mhm. Ja, also wieder irgendjemand über meine Füße Stimmt, man ist ja, ja. okay. so, ja. ah, also Kese Mutan die ist aber indonesisch und ah, bezeichnet schon dieses Gefühl. Und einer der Bestandteile, also entweder Kese oder Mutan, ist auch das Wort für Ameise im Indonesischen. Und dann ist es eben dieses Gefühl der tausenden Ameisen, was in Kesemutan steckt. Also Kesemutan so heißt tausend Ameisen. So in die Richtung, genau. Und wo wir eben sagen, meine Hand ist eingeschlafen, mein Fuß ist eingeschlafen, sagen die, ah, oh, da krabbeln gerade ganz viele Ameisen über meinen Arm. Kesemutan, Oder?
1: schön. Ja, ich meine, kennen wir alle.
0: Haben wir Aber noch nie so dazu, dazu gesagt. Ne? Wir sind mit Kribbeln
1: eigentlich zufrieden ja. <lacht> gewesen. Ja, schön.
0: So, jetzt wieder so ein Begriff, den kann man total gut vorlesen. Der heißt Mamilapinatapai. Mamilapinatapai. Und bezeichnet Mamilapinatapai verstohlene, sehnsuchtsvolle Blicke, die sich zwei Personen zuwerfen, weil sie sich gegenseitig begehren und sich gleichzeitig wünschen, dass der andere aktiv wird, was er aber nicht tut.
1: <lacht> das ist ja höchste Frustration. <lacht> Ganz ja? schlimm.
0: Mami, dabei! <lacht> <lacht> okay. Oder ist das der Wunsch, vor einer geliebten Person zu sterben, um den Schmerz über den Tod der oh. oder des Geliebten selbst nicht erleiden zu müssen? Mhm. Ich sterbe lieber vor dir, damit ich nicht daran zugrunde geht zu erleiden das Mami Lapinata Pai. Oder ist das eine Störung, die beschreibt, dass jemand immer zu im Bett liegen und schlafen möchte?
1: Mami Lapinata Pai.
0: Und vor allem, welche Sprache ist es? Ja,
1: also das hört sich wieder an wie, das könnte wieder Hawaiianisch sein. Also irgendwie sowas, ähm ja, von aus, ne? Polynesisch, ja. Polynesisches, würde ich sagen. Mhm. Liegen bleiben. <lacht> Dafür ist das Wort zu lang.
0: Das Sehr gut. Passt, ja. Das ja, passt ja.
1: einfach irgendwie nicht. Das, ja. pa das passt nicht so. Das ist viel zu aufwendig. Ich würde mir bei bei bei, ähm, bei sowas irgendwie ein ganz kurzes vielleicht nicht kurz, aber sowas wie Faulenzen. Also ja, außer Mami so, heißt ne?
0: Bett und Lapina heißt äh, Liegen und Tapai heißt Krankheit. Die Bettliegekrankheit. Mami, Lapina, Tapai.
1: Das kann sein, aber ich muss ja jetzt Nein. irgendwie auch mit dem ja, arbeiten, ja. was ich habe. und ich glaube nicht, dass es das ist. Sehr gut. Ähm, die, die Angst... Äh ich muss arbeiten mit dem, was ich
0: habe, und ich bin ehrlich, ich
1: hab nichts. Ich habe nichts. Ja, das ist richtig. Also es ist einfach ein Gefühl. Ist einfach ja. ein Gefühl. Ja, das reicht. Ähm, äh, ich ich finde das, die anderen beiden finde ich so schön, weil die halt wirklich einfach auch einen sehr sehr komplexen Zustand beschreiben in einem Wort. Ja. Also die Angst vor jemandem zu sterben, den man sehr gern mag, das ähm, finde ich einfach toll, dass es dafür ein Wort gibt. Mhm. Spricht ja auch schon für. Ja, also eine sehr zivilisierte Gesellschaft irgendwie so, ne? Finde ich einfach, finde ich schön.
0: Zumindest eine, die den Tod auch als äh, oder als gut Thema mit dem Tod hat. umgeht. Ja, ja. Genau, mhm.
1: richtig. Ja, deswegen ich bin, bin gespannt. also ah, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Irgendwie auf Hawaiian oder auf, weiß ich nicht, mhm. Polynesisch. Ähm, das andere war das mit dem ne, zwei Leute gucken sich an und wollen sich aber und der eine wartet drauf, dass der andere was macht, aber macht er nicht. Also allein und das. beide. Ne, beide wollen, dass der andere was macht. Allein das finde ich so geil. Ja. Also das und das gibt's ja diesen Begriff. Ja. Also das ist jetzt ja nicht von dir ausgedacht,
0: nee.
1: weil das das kann man sich auch nicht besser ausdenken. Also <lacht> sonst hätte ich, ich hätte sonst wenn du gesagt hättest, ich habe mir eins von denen ausgedacht, das hast du dir ausgedacht. Ja aber da grandios. Gesagt, oh,
0: Teddy, das tut mir echt leid, dass du das allein musst. Und
1: ich, feier, ich feiere jetzt schon, das feiere ich voll ab, ja? die, die Sprache und die Leute, die sich ähm, ja. diesen Begriff ausgedacht Ich mag das voll. Finde ich super. Ähm, Habe ich auch schon so gesehen. Und Hätte, wusste aber in dem Moment nicht,
0: ja wie wie sie es benennen sollen,
1: <lacht> wie ich es so, bezeichnen soll. So, jetzt
0: mach doch, du willst doch auch.
1: Genau, ich, also mir wäre halt, also Notgeil klingt nicht so schön.
0: Popi, ne? lapi, ja.
1: Deswegen, ich, ich glaube, das ist es und ich glaube, das ist ähm, irgende, irgendwas Polynesisches wieder.
0: Sehr schön, diesen Punkt bekommen sie und ich bin... Ich kann es jetzt nicht sagen. Es ist die Sprache der Ureinwohner von Feuerland, nämlich Jagan. Hm. Und damit sind sie doch wahrscheinlich irgendwie mm, ja, Nee, nee,
1: glaube ich also, nicht. Also Südamerika wurde nicht aus der Richtung besiedelt, auch wenn okay. Thor Heyerdahl, der norwegische Forscher, ja <lacht> ne, ich glaube in den 70ern oder wann, der wollte sagen, hey, die Osterinseln und alles andere, die, das wurde von Südamerika aus besiedelt. Und ich beweise das und ich baue jetzt irgendwie so ein Strohboot und fahre damit rüber. Ja. Hat er gemacht. Hat auch geklappt. Aber ähm, ist, ähm, habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, ist Mumpitz. Weiß man <lacht> mittlerweile. Deswegen glaube ich nicht, dass es polynesisch ist. Kann ich leider keinen Punkt für kriegen.
0: Ich hoffe übrigens bei diesen ganzen Begriffen, dass das kein Mumpitz ist. Also ich habe für alle immer auch eine zweite Quelle gefunden. Nur haben die halt auch, glaube ich, alle gegenseitig voneinander abgeschrieben, so.
1: Mm, ja, ja. <lacht> ist ja.
0: natürlich immer bei diesen Listen, die man findet, auf zig Seiten so.
1: Geht mir bei meiner Quellenrecherche auch oft so. Ja, <lacht> ja ist aber wirklich ja. so, ne? Da muss ja, man ja, wirklich schlimm. aufpassen, ja.
0: Ja, genau. Ähm, da der Wunsch, vor einer geliebten Person zu sterben, um äh, den Schmerz, dass oh, der gespannt, die andere stirbt, den nicht erleiden zu müssen, mhm. ist äh, arabisch.
1: Ah,
0: okay. Also im Arabischen, und der Begriff im Arabischen heißt ja aburne". Mhm. Schön. Also, und was schön. für Schönes, ist, und auch das Wort, irgendwie sehr, sehr schön. Und äh, die Störung, dass jemand immer zu im Bett liegen möchte und schlafen möchte, äh, wird im Portugiesischen als Klinomania bezeichnet.
1: <lacht> ja, natürlich. Also Mania kenne ich. Klino mhm. heißt dann Liegen, oder was?
0: Auf, ja, oder, oder, <lacht> oder Bett oder Schlafen oder? Ja. Großartig. Genau. Super. <lacht> Der drittletzte Begriff, Herr Müller. Was für eine unfassbar lange Folge. Äh, heißt Tartle oder Tartle. Also wie Turtle mit A geschrieben.
1: Tartle? Tartle. Also wie, ja, das, kannst, bist du dir sicher, dass du das richtig aussprichst?
0: Na, wie gesagt, es könnte auch Tartle heißen. So wie Turtle mit A. Und ich mhm. spreche es natürlich nicht richtig aus. So oder so nicht. Absichtlich nicht ich würde jetzt keine Hilfestellung leisten wollen. Ja. Mhm. Und bezeichnet Tartle oder Tartle, einen alten Freund nach langer Zeit wiederzusehen und in die Arme zu schließen. Oder bezeichnet das, eine peinliche Gesprächspause zu machen, weil einem der Name des Gegenübers nicht einfällt und noch unangenehmer wird es dann, wenn man das Gegenüber einer dritten Person vorstellen soll. Oder bezeichnet das die Angewohnheit Bücher zu kaufen, um sie dann in Stapeln zu horten und ungelesen ins Regal oder Wochenend. Ah,
1: okay, okay.
0: Also das, was wir äh, auf Deutsch den Stapel der Schande nennen.
1: Tutartel. <lacht> hm. Tut. Also für mich klingt das Englisch irgendwie. Mhm. Also aber jetzt wegen dem Le am Ende.
0: Ja, genau. Deswegen sage ich so wie, wie so wie Turtle. genau. Mhm. Aber wenn es ein englischer Begriff wäre, Tartle, dann hätten sie es vielleicht schon mal gehört. Würde ich jetzt tippen.
1: Das ist richtig. Habe ich auch noch nie gehört. Ja. Ich habe hab auch gedacht, ist Französisch oder so? Tartle. Tartle.
0: Ja. Oh <lacht> so ein ii. kleines Küchlein. Oh Kam aber leider nicht.
1: Ja, das ist noch mie. Oder, so oder so ein Tartle-Schön. Oder, oder so ein <lacht> <lacht> tartle Oder so ein um.
0: Und wieder denke ich, was hat das mit der Sängerin zu tun? Ach, wie schön du bist. In der <lacht> oh. Also. So, einen Freund nach langer Zeit wiederzusehen und in die Arme zu schließen. Oder eine peinliche Gesprächspause zu machen, weil einem der Name des Gegenübers nicht einfällt und noch schlimmer ist es. Der
1: Bücherstapel. Also den Bücherstapel wie, den schließe ich aus. Mhm. Und ich glaube, das ist... Wenn es nicht Englisch ist, dann... Ich sag, das ist Englisch, kann auch mhm. irisch sein oder weiß ich nicht, aber es ist ja, nee. Das ist, das ist, vielleicht ist es irgendwas Englisches, Altes oder Cockney oder weiß ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> und äh, Freund wiedersehen könnte sein, Name nicht einfallen, tatel. Obwohl, nee, das ist ja dann ein Verb, oder? To tatel oder tatel. I tatelt him. Das, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Ne? Aber gut, die, der Inhalt muss ja einer von denen. Mhm. Oder ist es doch das mit den Büchern? Ach, die Bücher finde ich irgendwie so... Wie heißt denn das auf Deutsch? Horden. Stapel der Schande. F mehr, 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 Ach, ja, Horden.
0: Horden. Ja. Hort, Horteln. Ja. Horten. War früher das, auch genau, mal ein Supermarkt. Das
1: Wort habe ich die ganze Zeit gesucht.
0: Ja. <lacht> Wenn Horden horten, horten.
1: Wenn hinter Horten, horten,
0: horten? <lacht> Jurten. Wenn Jurten, Horten in wenn hinter Jurten. Jurten, Jurten horten, horten. Horten, Horten. <lacht> horten, horten, horten. <lacht>
1: ähm, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sage, es ist Englisch und ähm, äh, bedeutet Freund wiedersehen.
0: Okay. Es ist Schottisch, Herr Müller. Das
1: ist ja ein halber Punkt.
0: Das ist ein halber Punkt, würde ich auch sagen. Und es ist auch ein Verb, tatsächlich. Mhm. Aber es ist das Verb, dass man eine peinliche Gesprächspause machen muss. Weil einem, Schön. Okay. Ja, das Gegenüber nicht einfällt. Ja. Ja. Der ähm, Bücherstapel ist äh, ein Zundoku auf Japanisch. Tsundoku,
1: nicht so? Tsundoku, ja. Okay.
0: T-S-U-N-Doku, okay. genau. Und einen alten Freund nach langer Zeit wiederzusehen und in die Arme zu schließen, ist norwegisch und heißt Jensensklede. Was ein unfassbar langer Begriff ist für das, was da passiert. Oh. Okay,
1: ja, kann ich, ja.
0: ja. Na gut, halber Punkt. Aber ist ja, ist ja in Ordnung. Tatsächlich. To tartle. Ab sofort, wenn Ihnen Namen nicht einfällt, wissen Sie zumindest, dass es dafür ein, ein schottisches Serb gibt. Wie schön.
1: Nummer neun. Da sagt man eigentlich auch, sag man nicht Tart als Schimpfwort? Oder denke ich gerade an den Krümel und die Kuchen? Oder Tart? Twat? <lacht> Tart? Egal. Ja. Äh, ja. Vorletzter Begriff. Den, den, vorletzter hab ich Begriff. Mal beides richtig. Ich habe noch nie
0: beides richtig gehabt, oder? Dann jetzt. Nee, noch bislang noch nicht. Tatsächlich. Hm. Dann jetzt vielleicht. Der Begriff heißt Festfarken. <lacht>
1: Also Teddy. Okay, gut. Das ist, das ist gut, wenn du ihn als einen der letzten Begriffe nimmst. Ne? Da sind wir schon nach 10 Uhr. Ne?
0: Geschrieben F-E-E-S-T-V-A-R-K-E-N. Festfarken. Mhm. Und ist das die Müdigkeit und Trägheit nach einer großen Mahlzeit?
1: Ah, ja, ja. Oder ja, ja, ist es, ja. dass
0: man Aufgaben und Probleme aufschiebt, um dann ganz auf den letzten Drücker spontan eine kreative und teils auch geniale Lösung zu finden? Mhm. Oder ist das jemand, zu dessen Ehren ein Fest gefeiert wird? Es ist quasi derjenige, der im Mittelpunkt der, des Festes steht.
1: Mhm. Sag nochmal mal das Zweite gerade mit, mit äh
0: dass man Probleme aufschiebt, um dann doch auf den letzten Drücker die ah. Lösung. Eine sehr kreative und ja oft dann auch vielleicht bessere Geniale zu finden.
1: Ähm, jetzt habe ich meine, kann ich meine. Ach so, fest zu ehren. Meine eigenen Notizen nicht mehr lesen. Also fest, 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 das würde für den ersten und den dritten Begriff. Mhm schon passen. Wer hat ne? die
0: denn nur so da auch angeordnet? War das halt von der Herr Christetsko? Hm.
1: Das, aber das bedeutet ja, also wenn Fest heißt Fest auf Deutsch. Ne? Und ähm,
0: Fest heißt Fest auf Deutsch. Straße heißt übrigens Straße auf Deutsch. Und Glas heißt Glas auf Deutsch. <lacht> mit Doppel-E? Ach so. Ich will, jetzt, ja, ja, ja. ich will
1: die Sprache erstmal erschließen. schließen, das versuche ich, versuch versteck, ich ja. ja. so Also, ähm, ein Fest. Ja? <lacht> das ist, ja. Hast du auch Hast du nur Sprachen oder hast du auch Dialekte?
0: Äh, in dem Fall ist es eine Sprache.
1: Okay. Dann würde ich sagen, das ist holländisch. Mhm. Also irgendwas mit fest. Mhm. Ne? Jetzt weiß, kann ich kein holländisch.
0: Mhm.
1: Also Für fest ich? warten. Mhm. Das könnte halt fest zu ehren von jemandem sein oder es könnte halt auch sein, die Müdigkeit nach einem Fest. Ja. Oh, ich bin, so
0: Hello, uh, ich, ich, ich bin boah, so Farken. Hallo, Esel. Ich bin so ein Farkig. Ich bin so farkig nach dem Fest. <lacht> Hallo Esel, Du bist heute hier der Festfarken.
1: <lacht> Zu deiner Ehre. <lacht> Hallo Teddy, wir haben uns überlegt, dass wir dich heute einmal ganz festwacken. Komm mal her. <lacht>
0: Oh.
1: Festwarken. <lacht> Oder es ist irgendwas Skandinavisches und es ist doch Probleme aufschieben. Aber Festwarken, Fest. Ich mag dieses Müdigkeit nach einem Fest Warken, das, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also so, oh, ich habe noch so Festnachwehen. Mhm. So Festmüdigkeit, Festwarken.
0: Aber Gibt's sie wollen ja auch zwei Punkte holen. Oh.
1: Also ist es das nicht. Dann In ist es das Fest zu ehren. Mhm. Hoffe ich.
0: In das welcher Sprache?
1: Ich hatte holländisch gedacht, niederländisch.
0: Wörtlich übersetzt heißt Festfarken Partyschwein.
1: <lacht> Farken ist ein Schwein, ja, okay. Mhm.
0: Und das ist niederländisch, ganz Jawohl. genau. Und das Jawohl. Partyschwein, das ist derjenige, zu dessen Ehren Ach, äh, ein Fest gefeiert wird. Super.
1: Ja. Danke für die Hilfe. Also es wäre eigentlich nur ein Punkt gewesen, aber ich nehme den zweiten Jahr. Ja, gerne. ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, Das Aufschieben von Aufgaben und Problemen und dann ganz am Ende doch nochmal kreativ irgendwie zu werden, gibt es im Portugiesischen einen Begriff dafür, <lacht> der da heißt Desenrasancho. Desenrasancho, würde ich jetzt sagen.
1: Das würde ich sagen, die Aussprache schieben wir einfach mal auf, Ja. bis wir, bis wir ganz zum Schluss wissen, wie ja. man es wirklich ausspricht. Und okay. die
0: Müdigkeit und Trägheit nach einer großen Mahlzeit, dafür haben die Italiener einen Begriff, und das ist Abbiocco. Abiocco. Abbiocco. Klingt irgendwie gar nicht so träge und müde. Klingt nee, klingt so. einfach voll, ja.
1: voller Energie. Voll gut, eigentlich. ja. Klingt voll gut, aber klingt schön. Absolut, ne? absolut. Ist ja auch eine schöne Sprache.
0: Herr Müller, was für eine lange Folge. Ich hatte gedacht, dass wir wieder zügiger durchkommen. Aber es macht ja nichts. Ähm, ich bin zu so langsam. Ne? Offensichtlich. Das liegt an ja. mir, oder? <lacht> nee, also, nee, nee, Weil ich <lacht> immer
1: gerne so Vorträge halte, ne? oder?
0: <lacht> ja, sie erschließen sich halt gerne Sachen. und ähm,
1: Ich gewinne halt gerne.
0: Vielleicht auch das.
1: Aber ich spiele ja noch nicht mal gegen irgendwen. Deswegen wäre es eigentlich egal gewesen. Vielleicht höre ich mich auch einfach nur selber gerne reden und nutze die Gelegenheit, wenn ich das kann, das könnte auch sein. Ich, lass
0: mich mal drüber nachdenken. Also. Ja. Und während Sie drüber nachdenken, <lacht> während Sie drüber nachdenken, Ach, kratzen Sie sich doch bitte am Kopf. Denn das ah. ist eine der Begriffserklärungen. Sich am Kopf kratzen, während man nachdenkt. Oder aber es geht um eine positive Lebenseinstellung, bei der man nicht aufgeben soll und beharrlich weitermachen soll, egal wie die äußeren Umstände auch sind. Oder es geht um einen Kleidungsstil, nämlich ein Hemd zu tragen, aber keine Hose und auch keine Unterhose. Was sind deine Lösungsmöglichkeiten für den Begriff Pana po'o? <lacht> heißt panapo po'o, dass man sich am Kopf kratzt, während man nachdenkt, oder ist panapo po'o eine positive Lebenseinstellung? bei der man einfach beharrlich weitermachen soll, egal wie hart die äußeren Umstände auch sind. Oder bezeichnet Panapoo einen Kleidungsstil, bei dem man ein Hemd, aber keine Hose und Unterhose trägt. <lacht> Allein, dass es so das letzte Begriff gibt. Oh, herrlich. Und vielleicht lautet der sogar Panapo. Und auch nicht erklären wir damit, bei, in welcher Sprache das... Äh, ja, ich bin jetzt
1: schon wieder bei, bei Hawaii. Mhm. Po-O, po also Doppel-O.
0: Ja, mit einem Apostroph zwischen den beiden Os.
1: Ah, okay, das hört sich das, also im Hawaiianischen gibt es immer diese Apostrophe, das weiß ich. Mhm. Kann auch irgendwas anderes sein, aber ja. Panapo. Das ist
0: ein halt Hawaiianischer Apostroph, wer kennt's nicht? Accent circumflex und Apostroph-Hawaiianisch.
1: Das sind die Apostrophen, die liegen an den Weißen. Ne, ist schön, dass wir jetzt Stränden auch hinten raus nochmal so richtig Gas geben. Von der <lacht> ich wollte, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, sofort zack zu sagen, ne? Ah, okay. Ja. Aber kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich will, ich will schon, <lacht> ich will es auch richtig haben. Ist mir auch egal. Ich muss auch nerven. sagen, ich
0: habe wirklich die Begriffe auch irgendwie dann doch schön zusammengesetzt. Du hast ich hatte das am super. Anfang, also ich, bin Anfang super hatte ich dankbar, überlegt, ob ich ChatGPT die falschen Antworten schreiben lasse. Mir so. macht
1: es voll Spaß und lass es ChatGPT nicht machen. Ich habe damit Nein. ganz schlechte Erfahrungen gemacht bei solchen ja. Dingen. Das stimmt <lacht> nämlich nicht immer alles, was da steht. Und das, das rächt sich im Nachhinein. <lacht> On the white. Sandy Beach
0: ja. Und während sie White. weitersehen, kann ich auch erzählen, ich habe diese Folge geplant aus zwei Gründen. Erstens, weil sie ja neulich diese schöne Sandy Folge gemacht Beach. haben mit den Ausschnitten in verschiedenen und Sprachen. War. Da kam das wieder in meinem Kopf, dass ich äh, mal von 20.000 Hertz eine Folge gehört habe, in der die genau das auch gemacht haben. Also die haben einfach, aber da haben halt drei Leute gegeneinander gespielt und nicht nur Herr Müller gegen das Spiel und sich selbst. Ähm, war dadurch so ein bisschen <lacht> showhaftiger. Aber hey! <lacht>
1: panapo also, Ich panapo ich, ja? ich lege mich jetzt einfach fest, es ist hawaiianisch, schon wieder. Mhm. Mhm. Es ist nicht, weil es Hawaii ist, ähm, ja, wobei, die tragen ja gerne Hemden, ne? <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, Hemd und keine Hose. Das ist nicht, du meinst, es keine Unterhose, ne? Beides nicht.
0: Keine Hose und keine Unterhose. Und mhm. nackt.
1: Nur ein Hemd und nackt drunter.
0: Panaboo. Nur ein Hemd und unten nackt.
1: Ja. Ah, okay. So, so Tom Cruise-mäßig. Oh mein Gott! Ist das nicht in diesem einen Film, dass er in einem. ich weiß nicht in welchem, es gibt diese Tanzszene mit Tom Cruise? Ich, ich hätte jetzt eher egal.
0: an, an äh, wie hieß er Goleo gedacht.
1: Goleo, ja. Ähm, Panapo, das hast du dir glaube ich ausgedacht wegen Po, glaube ich.
0: Oder auch äh, hier äh, Donald Duck. Oh, ein Hemd an, aber keine Hose.
1: Ähm, die positive Lebenseinstellung. Könnte es sein, mhm. also ne, nach vorne schauen. Michael Ballack <lacht> fällt mir dazu immer ein. Ja. Capitano Panapo. <lacht> Capitano Panapo. Ich, ist immer wichtig, ist egal, ja, ich habe ein Bein gebrochen, kann ich jetzt nicht dabei sein, aber ich möchte nach vorne schauen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist einfach am Kopf kratzen. Es ist irgendwie so ein Gefühl. Panapo. Mhm. <lacht> ja. Hawaiianisch am Kopf kratzen.
0: Haben wir da Doppelpunkt ohne meine Hilfe? Super! Ah. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jawohl. Ja.
1: <lacht>
0: wie schön. Da kratze ich mich
1: doch mal am Kopf.
0: Ja, hinten raus. Die positive Lebenseinstellung, egal wie die, wie die äh, Umstände auch sind, ist lustigerweise ein finnischer Begriff und einer, den ich jetzt dem Finnischen gar nicht so zuordnen würde, weil der heißt Sisu weil Finnisch sind doch eigentlich diese Worte, die aus 820 Buchstaben bestehen und vor allem Dingen ja, 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 Äs genau. und Üs und Äs ja, genau. und so. Sisu, ja. hätte ich Sisu. Eher so,
1: das ist, hört sich so französisch an.
0: Ja, Sisu. Ne? Positive Lebensstil. Sisu. Ja. Und der oh, Kleidungsstil, <lacht> bei dem man unten nackt ist und oben trägt, den gibt's es, oder dafür gibt es im Ungarischen einen Begriff hm. und das ist tatsächlich Donald Kajasch. Also, würde ich sagen, von Donald Duck von abgeleitet.
1: Von, von Donald Duck. Ja. ja, schön.
0: Sehr gut, sehr gut. Herr Müller, mit einem Doppelschlag am Ende nochmal hinten raus. Punkte haben Sie jetzt gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. So ein halber Geschenk dazu. Und einen anderen halben hätte ich ihn auch gegeben. Also 9 bis 10, etwa 11. Nur 9? Ich dachte, ich hätte mindestens 10 gehabt. Ja. Zähle nochmal nach. So, so denkt man das manchmal, ne? <lacht> Auf ja. Kölsch, Pasop, du, ja. heißt,
1: die Punkte nach dem Spiel bitte noch mal nachzählen, weil sie vermutlich falsch festgelegt wurden. Sehr gut, ja. Oder die letzte Folge eines Podcasts aufnehmen.
0: Pasop, du. Der Podcast, nicht Oder ja. den
1: Ärger eines guten Freundes äh, <lacht> für immer in Kauf nehmen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich muss ja das zum Glück nicht raten. Ja, ich, also
1: neun kann doch nicht sein. Ich hatte doch mehr als neun.
0: Ich äh, habe es jetzt gerade mal durchgezählt. Vielleicht habe ich irgendeines nicht markiert. Aber ich glaube ich tatsächlich. Ich hoffe, dass ein S, ja.
1: der hat sich ja wieder mal gemeldet äh, ja. in letzter Zeit, ähm, äh, dass, dass der, wenn er die Folge hört, wann immer das ist, das nochmal nachzählt und berichtigt. Bitte ein S. Oder jemand anders.
0: Ich hatte gehofft, Herr Müller, dass es Ihnen gar nicht so wichtig ist, wie gut Sie abgeschnitten haben, sondern dass es ist einfach so insgesamt, in der Gesamtzusammenstellung, ähm, so viel Spaß. Es tut gemacht, mir das leid. Finde, das ist halt dass so. Ich jetzt so viel Arbeit da reingesteckt habe, das, das auch schön anzuordnen also und die ganzen Sachen aus dem Internet Teddy. zu klauen. Teddy, die, Pass auf. die erste Suchergebnisseite Teddy. von Google, einfach da alle Teddy. Begriffe von zu nehmen, Teddy. die man dann gefunden hat.
1: Ja? Das hast du großartig gemacht. Okay. Das ist super. Und ich glaube, das Feedback wird auch entsprechend ausfallen. Aber du musst verstehen, dass ich nicht über meinen Schatten springen kann. Ich muss einfach ich das tut mir leid. Das ist einfach das kriege ich aus mir nicht mehr raus. Ja?
0: Wenn der Esel nicht über den eigenen Schatten springen kann, gibt es da ein Wort für?
1: Asino Ombraid. <lacht> <lacht>